0: Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het, in het discussiestuk... ...samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat discussiestuk laten we zien... ...dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen... ...gaan we in deze serie met verschillende experts in gesprek. Ik ben Tim Jongers, directeur van de WRD Beckman Stichting.
0: En ik ben Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. Gasten die in deze podcastserie bij ons aan tafel zitten... hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen... nog voordat het kabinet viel. Dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: In de vijfde aflevering... we zitten dus uh, aan de In de vijfde aflevering gaan we in gesprek over ons breiddooi om de democratie te vernieuwen en te versterken. Klinkt allemaal weer heel abstract... Nog wat bedoelen we daar eigenlijk?
0: Ja, wat bedoelen we hiermee? Ah, ja. <laughs> nou, ik ga drie zinnen weer uh, oplezen uit ons stuk om daar toch een beetje een beeld bij te krijgen. Allereerst, veel mensen herkennen zich niet langer in de overheid en stellen zichzelf de vraag... waarom nog meedoen aan een systeem dat niet voor mij werkt? Twee, een goed werkende democratie geeft mensen een zekere mate van grip op de wereld om hen heen. En de laatste zin, de maatschappelijke macht en politieke invloed van het bedrijfsleven is te groot. Dat gaat ten koste van goede arbeidsvoorwaarden, het klimaat en biodiversiteit en een eerlijk belastingstelsel.
1: Jouw achternaam is Kido. -kid Kunnik.
2: Kunnik? Ja, je mag, je mag Koenig zeggen, Dan luister ik wel, maar het is officieel Kunnik, want mijn vader
1: is Fransman. Kunnik. Oh, Kunnik. Ja. Ja. ja, sorry, maar ik dacht er net aan dat ik daar. Sorry Martaan.
0: <laughs> Dit knippen we eruit...
1: Nou, iedereen mag het weten, hoor.
2: <laughs> Dat is geen
1: nee. geheim. Ook voor deze aflevering hebben we ons natuurlijk weer laten inspireren. Ook voor ons stuk. Uh, en een van onze inspiratiebronnen daar is uitdenker des vaderlands Daan Rovers. Denker voor het publieke denken. Met de mooie stroken, niet voor anderen denken, maar samen met anderen denken. En auteur van het mooie praatdooi, wij zijn de Politiek. Nu is Daan senator voor GroenLinks. Met onder andere, hoe kan het ook anders, democratisering in haar portefeuille.
0: GroenLinks in de PvdA, Tim. Senator.
1: Ah ja, het is, uh... Wij
0: zijn in fractie.
1: Nou ik kijk, voor. dank u wel voor de herinnering. <laughs> Heel belangrijk. Ja, ja Het rijkt allemaal al zo logisch of zo van mij, begrijp ik. Ja, snap. Um, dat terzijde. Uh, ook aan tafel Kilo Kunik. Hij is uh, directeur van uh, Foundation Max van der Stoel bij de PvdA. En hij is ook lid van de coalitie Democratie onder Druk. Welkom, beide.
0: Dank je. Dank. Ja, fijn dat jullie er zijn. Ik geloof dat jullie allebei je huiswerk braaf hebben gedaan en dat jullie het discussiestuk hebben gelezen. Nou, het waren tien pagina's, dus uh, het viel ook wel mee. En we zijn gewoon heel erg benieuwd hoe jullie dit hebben ontvangen. Gewoon het stuk in zijn geheel. Wat was jullie eerste indruk of gevoel,
3: Daan? Nou, uh, ik was er heel blij mee. Ik heb het een tijd geleden al gelezen. Uh, toen, eigenlijk meteen toen het uitkwam. Um, ik vond dat het stuk... Om twee redenen vond ik het een, een goed stuk. Ik vond dat het een stuk heel logisch en inzichtelijk maakte... hoe, laten we zeggen, uh, groene en rode thema's samenhangen. Hè, dus sociale en, en, en uh, uh, ecologische... Um, misschien vooral rond dat begrip brede welzijnseconomie, wat ik een goede vondst vond. En het is een andere vertaling van wat ik uh, ook wel eens uh, noemde de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens van onze, van onze samenleving. Na het idee van de donut van Kate Rayworth Dus dat vond ik heel mooi daaraan. En het andere is, vind ik minstens zo belangrijk, dat het een visiestuk is wat de toekomst um, naar voren haalt. Dus wat de toekomst probeert vorm te geven. En ik ben heel erg blij met een idee van politiek... wat gaat over het gezamenlijk vormgeven van de toekomst... in plaats van het bestrijden van de crisis hier en nu... of het uitonderhandelen van onze persoonlijke belangen. Ik ben dus heel erg blij dat dat idee van politiek centraal staat. En dan kunnen we het nog hebben over of het concreet genoeg is... maar dat komt dan in deze podcast wel ver. <lacht> Mooi. En is er iets wat je hebt gemist... Is er iets wat ik heb gemist? Daar kom ik misschien gaandeweg nog wel even op. Misschien hier en daar een invulling over hoe we dat dan gaan doen. Maar uh, ja. De hoevraag. Ja, ja, mooi. Die uh, houden we even vast. Kido.
2: Ja, ik zat al jaren op dit stuk te wachten. Als ik heel eerlijk ben. Uh, ik hou er heel erg van om uh, naar politiek te kijken in uh, wat ons bindt. En niet zozeer wat ons uit elkaar drijft. Daar kun je je helemaal op stuk bijten, En dan heb je nog niks voor elkaar. Uh, ik vind de samenwerking daarom ook heel interessant. En uh, hopelijk gaat dat veel vruchten afwerpen. En dit stuk, ja, ik zat er dus op te wachten. Want wat is dan de inhoud waar we het dan over hebben? Wat ons, uh, wat ons bindt? En ik moet zeggen dat ik zin na zin... en ik heb het ook al een tijd geleden mm. gelezen... gewoon nog enthousiaster werd. Um, dus ik, ik vond het, het was heel elegant. Het is kort, maar krachtig. En het pakt de grote thema's wel vast... Ik ga ook meteen de vraag beantwoorden die je net aan Daan stelde van mis ik nog iets? Ja, ik ben dan als directeur van de Foundation Max van der Stoel ook heel geïnteresseerd in internationale politiek en onze positie in de wereld. En ik denk dat daar nog wel wat paragrafen bij zouden mogen. Um, zeker ook als we, want dat ik denk dat dat wel een deel is van de bedoeling hierachter. Een grotere machtsfactor gaan worden samen. Ja, dan ga je ook de verantwoordelijkheden voor de internationale relaties voelen. En hoe zitten we daar dan in? De, de, de problematiek houdt niet op bij de grens. Dat staat er in het ecologische stuk wel een beetje in. Maar ja, dat houdt ook mensenrechten en eerlijke handel en zo in. Dus dat is nou, dus
1: niet voor nu, maar misschien voor een volgend stuk wel een interessante component. Nou, dat lijkt me... Heel mooie opdracht weer aan ons. Ja, we krijgen heel veel opdrachten mee deze ja, ja, we er worden zeggen. aan het werk
0: gezet. Ja, het, is echt, ja.
1: Uh, ja, het is niet zomaar praten, het is ook echt uh, actie ondernemen. Nou,
2: mag ik daar dan bij zeggen dat dat wel een enorm compliment verdient? Want jullie hebben dit in heel weinig tijd weten te produceren. Dus ik, dat overtrof wel mijn verwachtingen. En dat zeg ik niet omdat het toevallig een podcast is, maar echt, uh, ik was heel blij.
0: Ja, superleuk ja, om te horen. De... En we hebben het ook met veel plezier samen opgeschreven. Dus uh, ja. het was geen straf, nee.
1: Nee, dat zeer zeker niet. Het was ook uh, heel eervol om te mogen doen trouwens, vond ik zelf. Hmm. Uh, ik denk dat ik dat uh, ook vanoordje kan zeggen. Nou, uh, ook uh, een ander thema dat niet ophoudt aan de grenzen, maar we nu toch voor eerst gaan bespreken binnen de grenzen, is uh, democratie, democratisering. Uh, het zou iedereen ondertussen wel opgevallen zijn, maar het gaat niet zo goed... Met het vertrouwen van burgers in de politiek en in de overheid. En daarbij natuurlijk de vraag van ja, werken politiek en overheid wel voor burgers. Hoe uh, kijken jullie daar, daar taal
3: Ja, dat, dat vertrouwen van burgers in politiek fluctueert natuurlijk altijd een beetje. Maar we zitten nu wel echt wel op een... Op een langduriger, wat lager punt. Sinds de vorige verkiezingen, sinds die lange formatie... sinds dat kabinet wat maar niet van de grond kwam... is de tijdelijke opleving die we in corona hadden echt wel verlaagd. De vraag is of mensen hun belangstelling voor politiek verliezen... of hun vertrouwen. Dat zijn natuurlijk andere dingen. En ik denk eigenlijk dat... Dat je een onderscheid moet maken tussen verschillende vormen van politiek. Mensen verliezen niet zozeer hun vertrouwen in de democratie. als wel in een bepaalde laag van politiek. En ik denk dat uh, met name de laag uh, landelijke, na, nationale rijksoverheid. Die, die staat nu het laagst. Dus gemeentepolitiek, daar was de opkomst weliswaar laag. maar bij provinciale staten was hij weer wat hoger. Europese politiek was de opkomst de laatste keer ook weer wat hoger. Dus het lijkt wel alsof in ieder geval de, het niveau van Den Haag. Uh, een beetje nu het putje is waar uh, het minst vertrouwen naartoe gaat. En uh, dat heeft natuurlijk te maken ook met een aantal ja, schandalen. Die, die nogal veel aandacht en ook veel vuur trokken. Dus dat moeten we ons wel aantrekken.
1: Maar mooi dat je dat zegt, dat die lokale politiek, het, de opkomst was laag. Als je kijkt naar een stad als Den Haag, waar wij nu zitten om deze podcast op te nemen, uh, minderheid is gaan stemmen.
3: Ja, dat is heel Ik, erg, ja.
1: Moesten wij die twintig jaar geleden tegen elkaar gezegd hebben, zou dat een een of ander dystopisch beeld oproepen bij ons? Dat een stad bestuurd wordt op de minderheid van de stemmers en nu raakt iedereen zich daarin te berusten. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, ik weet niet of we daarin berusten, want daar zijn toen toch, dat heeft veel aandacht gehad. En mij valt op dat nu misschien ook wel doordat de regio... op een andere manier heeft teruggeslagen via de opkomst van de burgerbeweging. De provinciale statenopkomst ineens weer een stuk hoger was als daarvoor. Dus ik hoop dat, dat in dat opzicht qua belangstelling... en qua betrokkenheid er eh, wel het schip gekeerd heeft. Caroline van der Plas zei... de mensen die normaal niet gingen stemmen... hebben nu een keer nee gezegd. En ze zijn wel gekomen. Maar ze hebben iets anders gestemd. En ik hoop dat dat waar is. Ja.
2: Ja, ik ben het met je eens. Dat onderscheid tussen de opkomstpercentages... en het vertrouwen, daar kun je nog wel... Want ik, veel opkomst is op zich heel positief voor de democratie. Maar ik heb altijd geleerd dat democratie pas echt werkt... als je ook een aantal randvoorwaarden hebt. Als hè, vrije meningsvorming, vrije pers... vrijheid van ja. demonstreren, uh, waakhonden... die transparantie uh, uh, bekijken. En um, ik denk dat dat en de opkomst de komende tijd best nog wel goed zal zitten. Omdat er heel veel maatschappelijk onrust... en heel veel organisaties van nou, stem ze weg. Dat werd door sommigen gezien als een antidemocratisch iets. Maar dat is nou bij uitstek een democratisch iets. Ja, dat hebben wij onze bewegingen ook wel eens uh, geroepen over, over anderen. Maar als je dan maar gaat stemmen... Maar je ziet natuurlijk ook dingen ontstaan die, die dan de democratie uh, eh, ondermijnen. Dus de, de, de digitalisering heeft aan de ene kant kansen gebracht die we nog lang niet voldoende pakken. Maar aan de andere kant ook vertrouwen in informatievoorziening en in wat uh, politici zeggen enorm afgekalfd. Uh, uh, soms misschien wel terecht, maar voor een groot deel ook op pure nonsens gebaseerd. Uh, dus dus de, 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 de vrije, eerlijke pers en dat soort dingen, da daar zit volgens mij wel nog een grote democratic in. Uh, uh, issue, zeg maar. Um, en ik, ik, ik maak me wel op oprecht zorgen. Werd al genoemd. Hè. We zijn als FMS lid van de democratie onder druk coalitie. Die maatschappelijke organisaties uh, verbindt die zich druk maken over de staat van de democratie. En dan gaat het ook vooral over, over de dingen... die niet alleen maar de opkomstpercentages zijn. En ik herken ook wel een beetje wat jullie zeggen... Hè, van als je een doorgeslagen uh, lobbycratie krijgt... Mm. een uh, grote bedrijven die relatief veel te machtig worden... en daardoor een lobby kunnen inzetten die ondermijnend werkt... aan de transparantie, aan de, de prioritering... die eigenlijk vanuit de burgers zou moeten komen, et cetera. Ja, daar uh, lijkt het me iets voor PvdA GroenLinks... om je heel druk over te maken. Maar goed, staat er dus ook wel terecht in.
0: En Daan, uh, jij knikt uh, hierbij, uh, bij juist dit punt... want we benoemen dit hè, als probleem, ja. de, de macht hè, van de bedrijven... en dat het ook niet in evenwicht is met de zeggenschap... die we als, als burgers eigenlijk hebben. En hier kregen we ook heel vaak de vraag op... Ja, maar wat willen jullie dan? Hoe dan? Uh, Daan, kun jij ons daarin inspireren? Hoe kunnen we de, ja, de lobbymacht verkleinen en de macht van de burgers
3: vergroten? Nou, er zijn denk ik twee dingen. Het eerste is, uh, hoe zorg je dat democratie zo werkt dat alle burgers een gelijke stem hebben? Dat is heel, heel belangrijk en dat, uh, dat is niet meer helemaal het geval, denk ik. He? Dus mensen die dichter bij de politiek zitten hebben net iets, kunnen net iets makkelijker hun, hun ...hun opvattingen erdoor krijgen... ...dan mensen die wat verder weg staan. Maar in principe is dat echt het allerbelangrijkste... ...van de democratie, dat iedereen... Even veel te zeggen heeft. Dat wordt dus ondermijnd door, laten we zeggen, mensen die dicht verder en, en verder weg van de politiek zijn of dichterbij staan. Maar nog sterker door uh, bedrijven die een heel belangrijk deel van de verantwoordelijkheid van, van politieke verantwoordelijkheid krijgen tegenwoordig. Dus neem het landbouwakkoord als voorbeeld. Um, dat je zou zeggen, er is een publiek belang om iets. Te hervormen. Een publiek belang, een gezamenlijk belang... een belang wat de individuele belangen... of de bedrijfsbelangen overstijgt. Maar dat ligt eigenlijk nauwelijks... Uh, op tafel. Er wordt een, een groep mensen... verzameld die allemaal deelbelangen... vertegenwoordigen. En, en door daar lang mee te praten... Uh, denkt men... dan stijgt het algemeen belang... als vanzelf op uit het midden. Maar dat is... helemaal niet het geval natuurlijk. Dat is niet vanzelfsprekend... zo. Dan gaan mensen zitten onderhandelen... en dan kan het ook nog eens zijn dat er niks uitkomt. En ik denk dat het uitbesteden van... politieke verantwoordelijkheid... aan naar akkoordentafels met belanghebbenden echt een ondermijning is van een democratisch gelegitimeerde besluitvorming. Dat is één. En het tweede is dat grote bedrijven zelf niet erg democratisch georganiseerd zijn. Daar heb je natuurlijk beslisstructuren die veel hiërarchischer en effectiever langs lijnen van, van macht gaan. En ik denk, hoop, weet ook dat daarover nagedacht wordt dat dat misschien ook zo'n langste tijd gehaald heeft. Hoe kunnen we binnen bedrijven, binnen economieën een Ander beslismodel uh, creëren zodanig dat dat je niet meer dat niet meer um, de directeur niet alleen het meeste verdient, maar ook het meeste vertellen heeft en daarmee een soort alleenheerser over de hele gang van zaken wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk wordt voor de komende 10, 20 jaar.
1: En ken ik daar, als je dat zo zegt, want daar hebben wij het in een stuk ook over, hè? dat je ook binnen bedrijven de burger of de werknemer ja. veel meer uh, medezeggenschap moet geven. Of toch op semi-serieuze medezeggenschap. Of eigenaarschap, hè? dat kan ja, ook. Wat, dat wil ik zeggen, jouw boekje noemt Wij zijn de politiek, maar je ja. zou ook kunnen zeggen Wij
3: zijn het bedrijf. Ja, precies. Dat het bedrijf veel meer ook van de werknemers is op een bepaalde manier. Dat die ook veel meer meeprofiteren van, van als het bedrijf het goed doet, dat, dat werknemers niet alleen meer te vertellen krijgen of zeggenschap, maar ook meer... Eigenaarschap over bedrijven, dat zou ik echt een geweldige ontwikkeling vinden. En er zijn echt wel een paar economen. Ik ben even de naam vergeten van degene die is, essay... Klaassen, misschien die... ja, die ook. Ja, yeah. maar onze SC prijswinnaar van het afgelopen jaar, die had ook in haar essay een, ja. uh, een stuk daarover. Oh, dat gaan we opzoeken en in de show notes zetten, denk ik. Ja. Maar... <lacht> Zo kun je. Hoogwinkel. Ja, is de naam? Hoogwinkel. Yes, we hebben hem ja.
2: genoemd in de podcast.
3: Ja. Ja. En die had daar een heel goed stuk over geschreven, ja. waarbij ook dit het springende punt was. Als we de democratisering serieus willen nemen, dan moeten we ook kijken naar hoe bedrijven georganiseerd zijn intern.
2: En er uh, wordt gerefereerd aan Semler en uh, Naomi Klein en zo. Ja. Want die hebben dit ja, hier ook. Ja. Oké, okay. nou, Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ik vond trouwens ook als Charmant in jullie allereerste Alinea, als ik het goed heb, stond nog van uh, de linkse politiek ontstaan een beetje in de 19e eeuw. Uh, heeft uh, ervoor gezorgd dat er uh, vakbonden, politieke partijen, maatschappelijke organisaties ontstonden die eigenlijk een beetje de stem vertolkten van mensen die onderdrukt werden door de scheef gegroeide verhoudingen door kapitaal. Ja, dat ligt er helemaal op tafel ja. Ja, ja, dat, hè, is dat is natuurlijk wel, leuk. Dat ja, was dus... charmant eigenlijk, dat jullie daar al mee begonnen en dat we er nu ook uh, op terugkomen.
3: Ja, een beetje echo van het eind van de 19e eeuw uh, die we hier uh, beleven, misschien, hoop ik. Ik hoop het ook. En wij zitten in de studio
0: bij de P van ook allemaal van die mooie verkiezingsposters uh, om ons heen. Met nou ja, ook de vertolking hè, van de oude kapitaalstrijd. Uh, uh, dus nou, hij lijkt weer actueel te zijn. Um, maar hoe maken we het ook haalbaar? Hoe zorg je ervoor dat dit niet alleen maar een leuk idee blijft... maar dat bedrijven ook zelf tot inzicht komen? Van, hé, hey, misschien is dit ook wel hè, wat deze tijd ons vraagt... en we gaan de macht ook uh, wat meer delen. Of moet de overheid dit gaan opleggen? Of hoe, hoe gaan we dit realiseren?
2: Ja, misschien uh, wat volgens mij belangrijk is om vast te stellen... waar het gaat over invloed van bedrijven. Kijk, lobby in het algemeen bijvoorbeeld... Is niet per se slecht. Kan ook informatie voorzien, kan ook helpen. Maar waar het ongecontroleerd is. of niet transparant. of waar er niet duidelijk genoeg regels zijn over waar je je dan aan moet houden.
3: Zoals in Nederland.
2: Ja, precies. Kijk, daar zie je dus dat het doorgaat. bijvoorbeeld helemaal in de VS. Hè? Dus daar heb je al. De, veel van die onzin die in de VS gebeurt. die waait hier vervolgens over. En dan komen we erachter dat dat hier ook wel een probleem is. Maar daar heb je natuurlijk ook al heel veel geleerd. Dat dat gewoon helemaal scheef gaat groeien. En dat is nu een halve oligopolie aan het worden. En dat moeten we we voorkomen. Dus we moeten veel duidelijke regels stellen aan waar moet de lobby aan voldoen. Uh, ook een roep die in Europa bijvoorbeeld heel erg speelt. Dus dat ja. is denk ik uh, belangrijk. Dus je moet vaststellen van waar is het nuttig voor en waar niet. En wat moet je dan met z'n allen. En wat we heel veel hebben gedaan is. En dat, daar had daar, Daan het al een klein beetje over. We laten beslissingen over wat we willen met een bepaalde sector over. Aan mensen en organisaties uit die sector. Want aan de ene kant is er veel voor te zeggen. Want daar zit ervaring en, en, en inzicht in hoe het daar in de praktijk aan toe gaat. Maar wat heel belangrijk is als je dat doet. Is dat je wel een democratisch mandaat hebt waar we met z'n allen voorstaan wat er ook uit zo'n akkoord moet komen. Welk probleem zijn we aan het oplossen? En als dat niet opgelost wordt door zo'n akkoord... of door de organisaties, omdat ze te veel in hun eigen belang blijven hangen... dan moet er een overheid zijn met een democratisch mandaat... die gewoon zegt, ja, maar dit is gewoon wel voortaan de regel. Want anders dan lossen we het probleem niet op. En die stap en de moed die daarvoor nodig is... die heeft veel te veel ontbroken in de laatste jaren.
3: Ja, maar ik vind dat er nog iets aan vooraf gaat. Ik vind ook dat je de vraag kunt stellen... wie zit hier eigenlijk aan tafel? Want waarom is de oplossing van het landbouwprobleem een, een kwestie van, van alleen maar mensen uit de landbouwsector? Nee, nee, juist daar niet. Er zit nee. natuurlijk ook wel een natuurorganisatie aan tafel, maar die is veel kleiner. En bij, bij de klimaattafels bijvoorbeeld zaten ook allemaal. Er zat de, de vervoerssector, de landbouwsector, de wonensector. Maar er zaten geen burgers aan tafel. Dus ja. laten we zeggen, die hele. Het laten oplossen. Nee, het, het voorstellen doen voor de oplossing van een probleem door direct belanghebbenden is heel erg. Beperkt, denk ik. Dat is heel erg een tafel van mensen die wat komen halen en wat komen brengen. En een beetje gaan kwartetten, een beetje oneerbiedig gezegd. Maar um, wil niet fundamenteel nadenken, of tenminste dat is ook niet hun opdracht, over hoe staan we tegenover dit probleem en wat is er noodzakelijk om het op te lossen. Wat moeten we vragen van onszelf en van anderen. Dat, daar stijgt het niet bovenuit, vind ik.
2: Ja. ja, en je, je moet, de, de, daar zit dus ook die, die politieke moed... dat de beslissing van waar het naartoe moet... eigenlijk al gemaakt moet worden. En dat je in de uitvoering dan een sector heel erg nodig hebt.
3: Het grappige was toen met die... Um... Toen ik denk ik, dat het werd, toen ging ik dat boekje schrijven, Wij zijn de politiek. En dat was in de tijd dat die klimaattafels dus uh, uh, liepen, hè, met Ed Nijpels en al die sectortafels. En een beetje net als het Landbouwakkoord. Uh, over een belangrijk onderwerp. En toen kwam uh, op datzelfde moment uh, Macron met dat idee om daar burgerberaden voor te ja. uh, te loten. Dus om dat met een groep burgers te gaan doen. En dat vond ik ontzettend inspirerend, omdat je eigenlijk hetzelfde vraagstuk, namelijk hoe komen we tot 40% CO2-reductie in de komende jaren, voorlegt niet aan een groep belanghebbenden, ook niet aan een groep experts, maar aan een groep burgers. Gaan jullie maar bij elkaar zitten. Gaan jullie maar eens kijken of je het op kan lossen. En dat geeft een heel andere Betrokkenheid bij de problematiek. Dan uh, als je alleen maar uh, daar komt, omdat je uh, iets te verdedigen of iets in te leveren hebt. Dat vond ik een mooi idee. Ja. Ja, dat heeft ook wel trouwens niet helemaal fantastisch uitgepakt. Zijn omdat er wel... hij ook nog uitzonderingen voor zichzelf had uh, geregeld, toch? Ja.
0: Waardoor het uiteindelijk ook niet helemaal werd overgenomen. Ja, In
3: heel cynisme. Ja. 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 Dus het was een, een, een geweldig project, eigenlijk. De deelnemers daaraan, uh, sommige daarvan hebben een of heeft zelfs een boek geschreven, de andere hebben zich overal laten interviewen. Die vonden het een fantastisch traject. Project. Er zijn 150 voorstellen uitgekomen. Maar de politieke vertaling daarvan is heel mager geworden. Dus, dus het. Ja. Het project heeft twee gezichten.
2: Ja, maar je moet, ook, je moet het wel proberen en het blijven leren. Dus dat we nu Precies. met elkaar vaststellen dat ja. het niet voldoende is opgepakt. Moet er weer een opdracht zijn aan de volgende die Precies, zegt... Ja. We, gaan het, we gaan het wel oppakken. Want hier in Nederland hebben we natuurlijk uh, het bureau burgerberaad. Ja. Het heeft ook jullie stuk nog gehaald, burgerberaden. Ja. Ja. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Dat je gewoon niet politici, gewoon een soort van de, een dat, dat, dat jury... waar je gewoon voor kan worden gevraagd en dan ja. zit je erin... en dan moet je gewoon je best doen... om er zo goed mogelijk uit te komen met z'n allen... Uh, niet naam, wel bijna naamgenomen. Ja, naamgenomen maar geen familie, ja, ja, Eva nee, Rovers. Rovers. Rovers
3: met één o. Maar ja, ik heb wel met haar samen opgetrokken een, een tijdje. En ook wel een paar stukken met haar geschreven. Dus ik heb wel... wel Rovers en Rovers hebben samen wel <laughs> wat denkwerk verricht. Maar zij is daar heel erg um, actief in geworden. En het voorstel is volgens mij net door de, eerste, sorry, de Tweede Kamer aangenomen. Dus uh, om een burgerberaad over het klimaat te
2: gaan Ja, doen. Ja, ze gaan het heel druk krijgen uh, ja. daar. Maar ik vind het wel echt een heel mooi voorbeeld van um, democratie. Het is gewoon niet vanzelfsprekend. We leven erin en we praten erover. Maar het vereist eigenlijk constant werk. En um, nou ja, we hebben net al een paar dingen bedoeld. Maar ook gewoon het vernieuwen van democratie. Ja. In de zin van welke vorm gaat nu ons het meeste helpen. Om tot een goed gewogen besluit te komen. Waar we de meeste mensen zo blij mogelijk mee maken. Even heel, heel basic. want Je kan het natuurlijk nog wel ideologisch inkleuren. Maar primair democratisch gezien. Is zo'n burgerberaad een vorm. En moeten we ook nog zoeken naar ja. andere vormen. Ik zag ook bijvoorbeeld referenda staan. Ja. En jullie, uh, we hebben natuurlijk ook minder goede ervaring met referenda. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het, het Oekraïne-referendum hier en, en ook bijvoorbeeld de Brexit. Een week daarna bleek dat uh, zeg maar uh, 20, 30 procent van de redenen waarom mensen erop hadden gestemd, dat die gewoon flagrante leugens bleken te zijn. En dat er ook heel veel spijt was. En van, ja, oh, dat, dat pleit er dan niet voor. Maar ik denk dan van ja, maar een referendum is wel directe democratie die ook heel motiverend kan zijn... en ook heel veel mandaat kan geven aan wat er wel uitkomt. Dus laten we toch blijven proberen ja. om, om dat soort dingen te... dan vernieuw je het ook en dan blijf, betrek je ook mensen. Ja, de digitale wereld is, is
1: ook nog vol met mogelijkheden... die we helemaal nog niet hebben benut. Nee, die is niet van en in een opstaan... Uh... Wij gaan jullie ook even inzetten als een soort van burgerpraat, want u zei directe democratie. Maar in ons discussiestuk staat dat wij vinden dat de huidige indirecte representatieve democratie beter moet werken. En wij zijn heel erg aangesproken... In de Volkskrant. Op het feit dat dit veel te ingewikkeld klinkt. Kunnen jullie ons helpen? Wat zeggen wij als wij zeggen dat de huidige indirecte representatieve democratie beter moet werken?
3: Dan zeg, eigenlijk... dan zeg je eigenlijk dat het nu niet goed werkt, zou ik zeggen. Um, kijk, we hebben uh, onze samenleving heel ingewikkeld gemaakt. In Athene had je een democratie van uh, mensen, directe democratie. Dus dan ging je niet stemmen. Een directe democratie is een democratie zonder verkiezingen. Dat kan, hè. Je kunt een democratie hebben zonder verkiezingen. Dat is misschien even belangrijk. Dus een, een democratie van een bevolking die samen de stad bestuurt. Mijn zoon, die... Uh, um, Twaalf was of dertien en een, eind, een, een proefwerk geschiedenis had. Die moest uh, in zijn uh, brugklasboek geschiedenis uh, de definitie van het woord politiek uit zijn hoofd leren. Dus ik ging hem overhoor. Ik zei, uh, nou, wat is politiek? En toen zei hij, politiek is het actief betrokken zijn van een burger in de samenleving. Dat is alles. Politiek is het actief betrokken zijn van een burger in de samenleving. Dat betekent dat je met elkaar die samenleving bestuurt. Het woord Parlement komt er niet in voor. Het woord Den Haag komt er niet in voor. Het woord representatie komt er niet in voor. Het is heel eenvoudig eigenlijk. En dat kon in Athene. Omdat het een stad was van 300.000 mensen. Waarbij ook niet iedereen als burger gold. Dus alleen mannen, welgestelde mannen. Dus er was een hoop op aan te merken. Maar die 30.000 of 50.000 mensen die overbleven. Die vergaderden gewoon samen. En niet iedereen kwam. Dus dan had je een paar honderd mensen. En die hand opsteken, stemmen, klaar. Dat is alles. Maar omdat wij nu een democratie organiseren met 18 miljoen mensen, kan dat niet meer zo. En hebben wij vormen gevonden om onszelf te vertegenwoordigen... in een heel complex vergadercircuit, zijnde Den Haag... met een Eerste en een Tweede Kamer en een regering en een minister-president. Maar dat zijn allemaal kunstgrepen. In zekere zin zijn ze niet nodig. En ze zijn zo slim, complex en uh, geavanceerd opgetuigd... dat we het niet meer begrijpen. Dat is eigenlijk heel logisch. Dus we moeten dat... Ja, door de toenemende spankracht en spanwijte en complexiteit is het systeem zo ingewikkeld geworden. En, en eigenlijk ook al een paar eeuwen oud dat het tijd wordt om een beetje de, de, de gaten daarin te dichten. En een paar sluiproutes te verzinnen om, om mensen meer te betrekken. Dat is wel een lang antwoord. Ja, maar... Ik weet
2: niet of de Volkskrant helemaal tevreden gaat zijn.
3: Ik <laughs> denk maar het wel. Wel met de geschiedenisles.
2: Denk het wel? <laughs> ik denk dat het, het ging over het functioneren van de indirecte uh, representatieve, representatieve democratie. democratie. Ik denk, wat, 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 als ik ook een poging mag doen... om een, um, dat we moeten zorgen dat onze volksvertegenwoordigers... beter de mening van het volk kunnen vertegenwoordigen... en verdedigen tegenover de regering. Uh, want zij zitten er in principe op basis van dat het volk... de mensen hebben gekozen voor mensen en programma's... waar ze van geloven dat, dat die het land beter zouden maken. Maar het lukt onvoldoende... Onder andere omdat Kamerleden hebben te weinig ondersteuning. Er is te weinig transparantie in besluitvorming. Misschien zelfs versnippering, maar dat is nog weer een heel ander verhaal. Maar het lukt ons nu onvoldoende om aan mensen in het algemeen, zeg maar... Sommige mensen voelen zich fantastisch vertegenwoordigd. Ik geloof ook dat, Tim, jij hebt daar een mooie uitspraak over gedaan... dat de 15% meest blije mensen van Nederland... die besturen het hele land ook voor de 85%... Waar dat minder zo is. Dus er is er sowieso een, 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 ja, een disconnect tussen de, de, de beelden van het leven... van de mensen die aan de knoppen zitten... en de mensen die het dan moeten gaan beleven. En Dat geldt volgens mij ook voor hoe ze zichzelf dan vertegenwoordigd zien... in, um, in een Tweede Kamer, in de politiek. Dus, de, dus dat de volksvertegenwoordigers beter het volk kunnen vertegenwoordigen. Daar ja, maar dat blijft indirect
3: natuurlijk. Direct is, als je zelf meer aan de knoppen kunt zitten. Dus inderdaad, een vorm van... Uh, en dat komt binnenkort in de Eerste Kamer... Uh, een vorm van bindend correctief referendum. Dus dan is een wetsvoorstel ja. aangenomen. Dat is anders dan de brexit, hè, want dat is een, een referendum wat vooraf is. Maar dus als je wets, een wetsvoorstel hebt aangenomen... via de Tweede en de Eerste Kamer... dan zou het mogelijk moeten worden, via dat wetsvoorstel... dat, dat uh, de bevolking aan de noodrem treft, trekt en zegt... deze wet wensen wij niet... Die willen we niet. Die moet doorgestreept worden. Ja,
2: dus dat, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van wat je dan zou kunnen doen als volk... Om, dat, om die controle terug te grijpen. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel erkennen... dat de wereld zodanig complex is... dat als we alle 17 miljoen iets zouden moeten vinden... van elk onderwerp wat er in de Tweede en hmm. Eerste Kamer ja. wordt behandeld... dan zijn we zeg maar, ongeveer 17 miljoen keer 10 aan uren kwijt... om überhaupt met elkaar te hebben bedacht... wat we ervan vinden, waar het over gaat. En wat. Dus, nee, het is dus ook die representatieve notrum, democratie he, ja. is ook gewoon hartstikke belangrijk. Ja. En als het dan een keer helemaal misgaat... en dan moet je dus... Vrije media en transparantie voor hebben om ook te laten zien dat er iets aan de hand is en dat er iets mis is gegaan. Dus daarom is dat een heel samenspel. En democratie is niet alleen maar verkiezingen, is dus die hele ja, democratische cultuur. Het ja, hele gesprek, ja. Ja, dus, dus we hebben het nodig en we, ik vind het mooi om een noodrem te hebben. En tegelijkertijd, denk ik, ook de waakhonden die, die gewoon zien: oké, okay, op basis waarvan is deze beslissing genomen? Hè? Is dat, is dat te veel bedrijfsbelang of hey, bijvoorbeeld corruptie? Dan moet je erop moet kunnen vertrouwen dat er iemand daar echt op let. Dat als het een keer misgaat, dat we met z'n allen dan kunnen zeggen. nee. En dat is wel iets wat allerlaatste wat ik dan daarover wil zeggen is. We, we zien ook af en toe dat er een schandaal of iets dergelijks is. En dan wordt er ook bijna niet anders gestemd door heel veel mensen. En dat vond ik ook wel fascinerend. Van, uh, je zou toch hopen dat als er dan een, een, een corruptie of een, een crisis wordt blootgelegd... dat dat politieke consequenties heeft. En we hebben misschien ook als volk onvoldoende gezegd... nou, dan houden we met deze persoon of met dit ding op. Dan moet het ook anders. Dat en ja, bij de vorige
0: kabinetsformatie gezien, toch? Het kabinet was gestruikeld op het einde op de toeslagen... en vervolgens kregen we hetzelfde kabinet. Hetzelfde kabinet. Ja. Ja, nou. Nou ja, het heeft kort geduurd. Um, maar nu hebben we het eigenlijk allemaal over corrigeren. Hè? Correcties voor als de dingen niet goed gaan. Hmm. Uh, even meer in het, in het voorproces. Hoe zorg je er ook voor dat er überhaupt betere besluiten worden genomen? En even de pleidooien die we ook in ons discussiestuk houden... maar nou ja, ook, ook Tim zelf een groot voorvechter voor is... dat is ervaringskennis... Ja. Um, en dan heb je dus ook niet over, hè, we gaan het met z'n 18 miljoen doen. Maar degene die de besluiten nemen en ook het beleid maken... die moeten veel meer ja, snappen uh, en gaan luisteren naar mensen met de ervaring... om te weten van, hey, is dit een goed plan of niet? Hoe kunnen we die ervaring beter borgen in de huidige processen? En moeten we dat willen? En moeten we het willen? Ja, dat is de eerste vraag.
3: Goeie. Ja, dat moeten we zeker willen. Uh, dat is eigenlijk iets anders dan... Uh... Een democratisch proces, dat is meer in de, in de beleidsvorming. Het blijkt dat nu heel veel beleid wordt gemaakt door mensen die er ver, verder zelf geen, um, zelf niet onder dat beleid vallen, laat ik het zo maar zeggen. Hm. En uh, dat geldt zeker voor de grote beleidsdepartementen. En er zijn allerlei uh, ideeën. Ik zat in een denktank voor Nederland in 2040, ook daar, en, en al die verschillende clubs kwam daaruit. Het is heel belangrijk om veel meer praktijkkennis en ervaringskennis uh, op departementen te te incorporeren. Maar de vraag is eigenlijk... hoe doe je dat? Want die mensen die in de praktijk werken... die werken al en die werken dus niet op dat departement. Of de mensen die, die uh, in armoede zitten... die werken niet bij de overheid. Want Anders waren, hadden, ze, hadden ze dat probleem niet. En nu hadden we uh, daar een idee ontwikkeld... wat ik eigenlijk wel grappig vond... om een beetje... naar analogie van, uh, van het zorgverlof... of het vaderschapsverlof... Uh, een soort vast publiek verlof te organiseren via werkgevers die, dat dan, die daar mee zouden moeten gaan. Om bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken de kans te geven om één dag in de week op een ministerie te werken. Maar ook mensen die bij de gemeente werken om mee te draaien in, de, in het onderwijs of in het ziekenhuis. Dus ik zou eigenlijk, het is, het is best een ingewikkelde maatregel om iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn uh, door te voeren. Maar je zou eigenlijk hopen van werkgevers dat ze uh, uh, een publieke verantwoordelijkheid zouden voelen. Zodanig dat ze één dag in de week hun werknemer door zouden betalen om, om iets voor het belang van de publieke sector te doen. En dat lijkt me, um, dat is niet alleen ervaringskennis, maar dat is ook kennis van de praktijk die je dan in zou kunnen brengen in beleidsministeries bijvoorbeeld. Ja,
1: wat, wat je ook zou kunnen doen, en ik, ik ben heel erg charmeerd door het uh, wat Abigail Norviel, plaatsvervangend uh, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet. Zij heeft een trainee-programma ontwikkeld uh, voor streetwise ambtenaren. Mm -hmm. Wat bedoel ik daarmee? Wat zij doet, is zij in dat traineeprogramma 35 ambtenaren, en die zijn niet geselecteerd op de traditionele cumulouders en de traditionele bestuurskundigen. Die zijn geselecteerd op bepaalde ervaringen die ze hebben in hun leven. En oké, okay, diploma's doen er ook nog toe. Maar in de selectiegesprekken gaat het veel meer over waar heb jij nou knel gezeten binnen die overheid. En het idee ja. daarachter is van ja, maar mensen die er knel hebben ingezeten, die weten waarschijnlijk ook wel net wat meer hoe je die knel kan wegnemen. Ja. Zou zoiets... Uh, zouden we dat wat breder moeten doen?
3: Uh het instituut voor publieke waarde doet ook zoiets. Hè? Dus die, die, die. Dat is van Albert-Jan Kruijter. Die, uh, die lossen eigenlijk problemen op van mensen die in de knel zitten. En die doen dat ook met. De, zoals ze dat zelf noemen. Uh, bureaucratische expertise. Dat vind ik een heel mooi woord. En die zeggen eigenlijk dat die bureaucratie. die, die werkt voor. voor 80 van de mensen. Maar die 20 voor wie het niet werkt. die moet je echt anders behandelen. Dat heeft ook geen zin om dan. nog een klein knopje te draaien. Nog aan een klein knopje te draaien. En zij, zij zeggen eigenlijk. de manier waarop wij steeds. Um, doorvragen. Door, door, bij mensen in de problemen. Daarmee komen we echt fundamentele problemen... op het spoor. Hè. Dus Heel veel problemen worden... Um, worden veroorzaakt doordat... Uh, ambtenaren zeggen dit kan niet. Maar meestal bedoelen ze ik heb er geen tijd voor. Wat een heel ander type probleem is. En dat vond ik zo uh, inzichtelijk. Dat ik denk dat, dat... met die bril, met de bril van... Uh, bureaucratische problematiek daarnaar kijken... echt een... Anders type beleid kan veroorzaken. Dat hoop ik in ieder geval.
0: Ja. Ja.
3: Even nog een vraag aan jou, Daan. Sorry. Um,
0: want jij bent nu zelf uh, Eerste Kamerlid. Ja. Hoe, geef je hier nu zelf ook een bepaalde draai aan? Dat je dus ook veel meer misschien je oor te luisteren legt... bij de echte ervaring... voordat je dan een afweging maakt... Uh, welk standpunt je in de Eerste Kamer moet innemen? Hoe... Nou, ik
3: zit er vier weken... Dus ja. ik kan er nog niet zoveel over zeggen. En ik heb te, wel de indruk... kijk, de Eerste Kamer is echt helemaal het sluitstuk van de wetgeving. Dus uh, op de een of andere manier... dan, dan is het al uh, door de Tweede Kamer geweest. Dan is er met koepels gesproken. Dan zijn er uitvoeringstoetsen geweest. Dan is het bij de Raad van State geweest. En dan heb je een batterij van honderden pagina's aan materiaal. En um, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet ordenen... tot hè, wat er dan op de zeef blijft liggen... als het typische Eerste Kameroordeel... Wat, Um, daar dan van overblijft. Ik denk... Hoe ik mijn oor te luisteren leg bij maatschappelijke problematiek. Dat ik dat niet, zo, niet zozeer terugbreng in de Eerste Kamer. Maar juist weer eerder in de Tweede Kamer. Of op regionaal niveau. Dat lijkt mij ook veel belangrijker om initiatieven te ondernemen. Wij zijn niet de initiatiefnemers in de Eerste Kamer. Wij zijn de, de hekkensluiters van de wetgeving. Dat is wel een andere rol.
2: Ja, en ik. worden juist geroemd omdat jullie vaak nog met één been in de samenleving staan. En het andere been in de Eerste Kamer. Om juist te, Dat is volgens mij ook ja, een ja, van de ja, eerste. Ja, 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 de... Dat
3: je niet helemaal samenvalt met die, met die wetgevende taak inderdaad. Ja.
2: ja, maar ik wilde nog heel even over dat werkbezoek idee. Uh, tenminste, ik zou het een soort van werkbezoek noemen. Want politie willen graag dan ergens komen... Uh, en dan leren over een sector door een bedrijf te bezoeken, mm. et cetera. Maar dit traineeship is dan eigenlijk een soort werkbezoek on steroids... waarbij je echt gewoon met mensen spreekt waar ze tegenaan lopen... die je vervolgens ook in je, uh, in je beleid kan uitvoeren. Die zou daar heel erg voor zijn. Want ik denk ook niet dat er heel veel makkelijke alternatieven zijn... om uh, de ervaringskennis uh, heel snel zodanig op te schalen binnen, binnen uitvoerende instanties en, en, en ambtelijke organisaties. Dat die knelpunten en die meningen uh, er goed vertegenwoordigd in worden.
1: Je ja, dus gaat een heel ja. mooi idee vinden. Maar het zit, kijk, het zit hem ook in uh, kleine zaken. zeg maar. Als je nou, je bent beleidsambtenaar en je moet, laat ons zeggen, 100 extra bedden voorzien in de maatschappelijke opvang van dakloze mensen. Dat kan jij op papier en uh, met bellen en tafels en rond de tafelgesprekken en noem maar op. En jij hebt honderd bidden georganiseerd en dat mm -hmm. staat op je spreadsheet en er staan honderd bidden. Ga je om die opvang, pas dan heb je door dat je vijftig bidden in een heel kleine ruimte hebt georganiseerd. Ben je daar dan nog tevreden mee? Ook dat is ervaringskind, is gewoon gaan kijken hoe jouw beleid nou heeft uitgewerkt. En ja. dat gebeurt heel weinig. Heel veel mensen komen de torens niet uit. Uh, omgekeerd... En dat is een gesprek dat ik van de week met iemand had. Maar er zijn heel veel ambtenaren in Den Haag bijvoorbeeld, die Den Haag niet anders kennen dan die paar honderd meter van het station naar gemeente. gemeentehuis.
3: Ja. ja. Nee, maar
1: echt, echt van het station naar het gemeentehuis. Oh, S'avonds de, de trein terug en de huis, want ze wonen niet in Den Haag. Ik zeg niet dat elke ambtenaar die in Den Haag werkt, in het gemeentehuis, dat die in Den Haag moet wonen. Maar ja, wat krijg je daarmee van je eigen werk?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een typische taak voor de Eerste Kamer. Die gaat over de uitvoering. Dus, hoe, dus, dus we snappen het probleem. Het ziet er goed uit op papier. En hoe werkt het nou uit? Dat is, uh, dat is wel iets waar speciaal en ook de laatste jaren extra veel aandacht voor is. Omdat de kwaliteit van de wetgeving zit hem natuurlijk in die uitvoering. Zit hem in die toets op wat doet het in de praktijk. En daar, daar, ik heb wel de indruk dat daar sterk op gelet wordt. Maar ja... De vraag is of je dat helemaal goed kan doen. Uh, in één dag in de week. In, uh, met 75 mensen voor een heel land. Een
0: ja. uh. Een ander onderwerp wat er wel aanraakt, um, dat gaat eigenlijk ook over de overheid die zichzelf ook steeds meer instrumenten uit handen heeft gegeven en wordt steeds meer, nou ja, uh, publieke diensten worden geprivatiseerd, ja. uh, kennis wordt geoutsourced, maar wat we ook zien uh, is dat uitvoeringsorganisaties, um, ja, die kunnen ook gewoon hun eigen ding doen uh, zonder dat er nog echt grip en controle op is, uh, er is geen transparantie. Um, hoe zorgen we ervoor nou ja, dat de overheid ook meer bij macht wordt om de grip terug te krijgen? En dat ook de uitvoeringsorganisaties uh, ja, ook echt veel meer um, nou ja, transparanter gaan werken. En ook veel meer publieke verantwoording gaan afleggen. Hebben jullie daar ideeën bij?
3: Nou, ik denk dat het eerst is het onderkennen van dit probleem. Want ik denk ook waar we het in het begin over hadden dat uh, vertrouwen in de overheid... Dat afbrokkelt, dat heeft hiermee te maken. Want de overheid uh, heeft een beetje een eigen onmacht gecreëerd. Hè? Dus de minister van Volksgezondheid gaat niet meer over de ziekenhuizen. De minister van Onderwijs heeft geen fluit te vertellen over de scholen. En de minister van Woningbouw die is er nu weer. Maar die heeft niet, nog, niet zo heel veel te zeggen over de woningbouwcorporaties. Die kan er afspraken mee maken. Maar dat is wat anders dan dat je, uh, dan dat je daar echt, echt zeggenschap over hebt. En we moeten een nieuwe manier verzinnen. Een uh, nieuwe... Publieke sturingsfilosofie verzinnen om daar weer echt publieke invloed terug te claimen. En ik heb wel de indruk dat dit het moment is, hè? dus dat er over nagedacht wordt. En dat, nou ja, in de, in de coronacrisis bijvoorbeeld ontstond er heel even een soort van. Collectieve samenwerking tussen alle ziekenhuizen. Omdat iets een crisis heet. Dat, nou ja, dat organisaties gaan samenwerken. En dat de minister ook mee mag praten. Maar zodra de crisis is opgeheven. Is die, die samenwerking ook weer weg. Dus we moeten denk ik leren van dit soort crisissen, En we hebben er nogal wat. Ja. Dat, dat het niet langer gaat als we al die publieke... Um, verantwoordelijkheden uitbesteden aan zelfstandige uitvoeringsorganisaties. En, en hoe
1: doen we dat? Want nu heb je echt heel... Ik heb heel sterk het idee, het is, het is een landschap van... Uh, iedereen is verantwoordelijk, dus niemand gaat erover. Ja. Dit is dus zo voor mij de samenvatting. Hoe breng je dat terug? Ja, en kan dat? Er wordt net gezegd een nieuw instrument. Wat ik denk een van de fundamenten is, mensen,
2: de, de vertrouwen brokkelt af, omdat je ook vaak ziet dat de boel geflasht wordt. En er, dan is er blijkbaar gewoon onvoldoende inspectie... om daar op tijd achter te komen de vanuit de overheid... om het gewoon om in te grijpen. Want voor heel veel dingen zijn wel regels... Um. Maar er wordt vervolgens door een, een team van 18 mensen... voor een heel land gecontroleerd... op uh, ja, zeg, uh, illegale inzet van, uh, uh, van, van, van mensen in kassen, bijvoorbeeld. Hè? Die, die, die gewoon onmenselijk veel moeten werken. En vervolgens iedereen is boos op, uh, op Polen en Roemenen... die, die uh, door, een, door een malafide uitzendbureau in een huis zijn gestopt. Die, die niks uitgebuid. te doen hebben. Die worden uitgebuit. Die moeten soms hun paspoort inleveren, bij wijze van spreken. en Die kunnen geen kant op. Die zitten met z'n 18 in een huis. Ja, natuurlijk gaan ze overlast creëren. Je hebt Niks te doen, je gaat drinken, je hebt slechte omstandigheden, je moet de hele dag werken, je bent bang, je mag niet uitspreken. En we worden boos op die polen, laten we boos worden op a, die uitzendbureaus die dat dan doen. B, zelfs in zekere zin nog de bedrijven die soms onwetend, maar soms welwetend, gewoon die mensen inhuren. En dan uh, C. op de overheid dat er niet genoeg inspectie is en dat er gewoon niet wordt ingegrepen. Dus we hebben best wel middelen. En dat is maar een voorbeeld van, mm -hmm, van dit. Ja. Maar er zijn nog veel meer gebieden waarop best wel wetgeving is. waar, waar mensen het over eens zijn. Die als je die leest, denkt. Nou heel redelijk. Maar waar dan in de praktijk mijlenver verschil zit in, in, in hoe, hoe die nageleefd wordt. Dus ja, ook echt investeren in dat je als overheid de controle in handen neemt op het uh, daadwerkelijk uitvoeren van die wetten. En ik snap dat je een uitvoering, uh, ik vond het heel mooie zin die jullie schreven, daar waar macht zich geconcentreerd moet ook verantwoording worden afgelegd. Daar ben ik echt even op gaan kouwen. En toen dacht ik al vrij snel aan inspectie, want dat heeft ook met verantwoording te maken. Want een uitvoeringsorganisatie moet natuurlijk ook wel echt de, de, de mensen leren kennen vanuit vertrouwen met stakeholders. ik snap ook wel dat je als overheid niet alles zelf al van je eigen hand houdt, is ook helemaal niet efficiënt en dat is ook niet per se altijd beter. Maar we hebben nu echt het, het, het uh, equilibrium het evenwicht verloren. Evenwicht, ik wil evenwicht verloren. Ja, Sorry, ja, ja, boven, boven, ja. we je constateren. Ja, dus je moet gewoon controleren en ook sturen als overheid. Dan moet je ook niet bang voor zijn. Ook weer een stukje moed die daarbij uh, hoort.
3: Maar ik denk ook dat uh, wat nu een beetje lachwekkend aandoet eigenlijk, maar alles maar een crisis noemen, is toch een manier om die uh, regie proberen terug te krijgen. Ja. En een crisis creëren is ook zeggen, uh, niet altijd met goede redenen overigens, maar is toch ook zeggen, uh, sorry, we hebben nu echt een groot probleem. Hebben we misschien zelf veroorzaakt, maar dat laten we even achterwege. We hebben nu echt een groot probleem. En nu gaan we even de mouwen opstropen en allemaal uh, daadkrachtig de zaak aanpakken. Ik denk dat dat soms ten onrechte gebeurt... Hè, omdat er uh, bepaalde problematiek echt langdurig verwaarloosd is... en in die zin uh, een zekere verantwoordelijkheid van de overheid zelf is. Maar iets bestempelen als een crisis betekent dat de er, filosofie uh, erachter is... nu gaan we even doorpakken en nu gaan we even een, centrale, een, een centraal team erop zetten... om, om voor te gaan. Maar eigenlijk zou je dat, die vorm van, van regie en controle hernemen vaker willen zien... Zonder dat het uit de hand hoeft te lopen.
2: Ja, een ja, crisis is er de, ook uh, totaal aan inflatie onderhevig dan. Yeah. Als je deed ja, dat de dingen een crisis ja. gaat doen. Dat is dan je manier van prioriteren. En dan kunnen ook alleen maar dingen het worden. die je kan uitleggen als een crisis. en niet hele andere, ja. fundamentelere dingen. Dus ja, nee, maar de de er zijn een beetje in crisis. Een we moeten ja. nu ingrijpen. Ja.
1: Ja, Neem niemand ja, serieus. Ik heb me er zelf uh, best in verdiept. in uh, wanneer noemen we nou iets een crisis ja. en daar regels rond. Nou, er zijn geen regels rond. Dat beslissen we zelf. Ja. En wat je ziet is dat dat iets een crisis noemen heeft. Twee voordelen tussen haakjes. Punt 1: je kan doen alsof het je overvalt. Want crisis klinkt als iets dat er plots is. Nou, kijk naar nou de malaise in de woningbouw: dat, dat overvalt ons niet. Kijk naar nou stikstofproblematiek: dat overvalt ons niet. Maar toch noemen we het crisis. En dat heeft het tweede voordeel: dat je draagvlak creëert voor opschalen. Ja. En vandaar komt die zoveel muur echt extra naar de woningbouw ja. en zoveel muur echt extra naar. Uh, naar nou, al die andere crisis. Ja. Die we en het
3: derde maken. effect, dat is een beetje nadeel... is dat het de democratische controle een beetje ondermijnt. Want uh, het is crisis, dus nu ga ik gewoon aanwijzen. Daar ga ik dat doen. En de inspraak die moet even wachten. Dat is wel een beetje een ja, kleine het keerzijde het daarvan. Ja, het risico. Um, bijna de laatste vraag, de ene laatste
0: vraag... Uh, gericht op de linkse samenwerking zelf. Hè, het, het grote project... Uh, nou ja, in ieder geval in dit stadium nog van PvdA en GroenLinks. Nou ja, wie weet op een gegeven moment ook andere partijen... en uh, organisaties en bewegingen erbij. Maar uh, wij schrijven dat ook de versterking van de democratie... ook een opdracht zou moeten zijn aan de linkse samenwerking. Uh, welke opdracht zouden jullie willen meegeven aan die linkse samenwerking? Hoe kunnen we dit ook op een democratische manier doen...
2: Ja, misschien uh, als ik als eerste mag, twee gedachten. Eén is, ik denk niet dat je als één partij of samenwerking van twee partijen de democratie structureel verandert. Want dat moet je met z'n allen doen. Maar we hebben wel een opdracht om het heel serieus te nemen en het uit te stralen. En dat we geloofwaardig zijn en dat wij de democratie, dat die, dat die in betere handen is... dan dat die misschien is geweest sinds dat er een nieuwe bestuurscultuur werd aangekondigd... die helemaal niet werd uitgevoerd. van ja Blijkbaar lukt dat dus niet, dus moeten er andere mensen dat wel doen. En dat is een parallel die ik meteen trek. Wat ik wel gezegd wil hebben hier, is dat we als Nederland altijd proberen te staan voor de democratie. Maar ondertussen veel minder serieus genomen worden wereldwijd als het gaat over democratie. Deels misschien... Misschien omdat we alles een crisis noemen. Maar deels ook omdat er echt wel dingen aan de hand zijn. En dat we weigeren voldoende onze eigen democratie te vernieuwen. Te versterken en te verdedigen waar die onder druk is. Um, uh, en dat je wereldwijd gewoon een terug... ...gang in democratisering ziet. Mm. Steeds minder mensen, een kleiner percentage... ...van de wereldbevolking woont in een democratie. En democratis dat zijn juist de, 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 de landen die het minste met elkaar vechten. Die het meeste met elkaar uh, uh, gemeenschappelijk hebben. Waardoor je ook internationale problemen kan oplossen. Dus wij moeten volgens mij uitstralen... ...dat democratie en democratisering... ...een van de, van de bakstenen is in het fundament... ...van de maatschappij die we willen bouwen. En dat we er ook echt voor staan... Binnen onze eigen samenwerking en met onze leden. Maar dan straks ook als, als vaandeldragers daarvan in een volgend kabinet. En dat je die geloofwaardigheid ook weer terugkrijgt bij burgers en bij partners wereldwijd. Ik zou het ontzettend belangrijk vinden om daarvoor te staan.
0: Ja, mooi, mooi dat je ook de internationale oh. perspectief erbij betrekt. Ja, die had ik nog ja. genoemd. Ja. Ja, ja, heel fijn. <laughs> leuk. Jij Daan?
3: Ja, ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat linkse politici belangstelling hebben voor het thema, voor het thema democratie en de overheid. Het staat vaak niet helemaal bovenaan, uh, het zijn niet de langste paragrafen in de verkiezingsprogramma's. En toch is het een van de grootste problemen nu. Uh, in de, uh, bij de opkomst van de provinciale staten... zeiden heel veel mensen dat ze de burgerbeweging gestemd hadden. Uh, de eerste reden was eigenlijk ontevredenheid over het politiek functioneren. De tweede was pas die, de, de stikstofregels. En dat moeten wij, ons als uh, linkse politici, denk ik uh, serieus aantrekken. En om nog een keer terug te komen op die, uh, het volkskrant-commentaar... van de indirecte democratie, representatieve democratie die slecht werkt van mensen... Mijn boekje heet: Wij zijn de politiek. Dus dat betekent politiek is niet voor politici. Politiek is het besturen van de samenleving met mensen. Ik denk dat de boer-burgerbeweging heel goed dat sentiment heeft aangevoeld. Maar dat dat eigenlijk in essentie een heel gelijkwaardig links ideaal is. En uh, dat zou dus heel erg hoog op de agenda van linkse partijen moeten staan.
0: Mooi, dan komen we bij de allerlaatste vraag. En, en die lijkt hier eigenlijk heel erg op. Um, als je één opdracht mee zou mogen geven aan de linkse beweging. Misschien was dit het antwoord al. Of hebben jullie een ander antwoord? Wat, wat, Welke opdracht is dat?
2: Zal ik eerst? Ja, ja. Ja, nou, nou, omdat ik ook nog een klein beetje inga op die boer-burgerbeweging. Ik kom zelf uit Harderberg. Uh, Harderberg hartje boeren. Ik denk ook dat we meer boeren nodig hebben en niet minder. Ik denk wel dat we ook daarin kunnen constateren dat geconcentreerde kapitaalkrachtige macht... Um, een heleboel, zeg maar, naar zich toe kan trekken. En een van de, van de soort van bekende problemen met, met um, uh, lobby is dat het uh, de prioritering helemaal kan verstoren. Want de meeste boeren, en in ieder geval heel veel jonge en biologische boeren, die worden helemaal niet vertegenwoordigd door de inhoudelijke positie die ze innemen. En ik snap dat het, heel, het is heel ingewikkeld uh, in de laatste jaren, decennia, om, om, om boer te zijn en je eigen boontjes te kunnen doppen. Want er komt van alle kanten regulering en door. Druk, financieel, uh, komt allemaal op je af. En ik denk dat, dat het ook aan ons is om, om op dit soort gebieden... gewoon te laten zien van waar we, waar we voor staan als beweging. Ik, vind het, ik heb het altijd heel charmant gevonden van de Labour-campagnes. For the many, not the few. Er zijn zo ontzettend veel mensen voor wie het leven zo een stuk beter moet. En politiek moet de primair zijn voor de mensen... die de politiek het hardst nodig hebben. Ja. En je ziet nu dat er juist heel veel politiek bedrijven. bedreven bijna cliëntalistisch voor groepen die het misschien helemaal niet hard nodig hebben. En dat zijn boeren, maar dat zijn ook uh, mensen van allerlei, uh, met allerlei migratieachtergronden... die het gewoon knetter moeilijk hebben, die op allerlei manieren onder druk staan. Nou, zo kan ik een hele lijst doormaken. Ik ga niet een heel verkiezingsprogramma hier uitschrijven. Maar dat we laten zien dat er een politiek mogelijk is... die opstaat voor de mensen die het harder nodig hebben. En niet per se voor de mensen die het zich kunnen veroorloven... om ons te financieren, lid te zijn en een koffie te komen drinken met politici. Maar juist daar waar het het hardst nodig is om het leven beter te maken. En te, dat is onze opdracht. Nou, wij als buitenlandstichting uh, natuurlijk, je hebt dat ook in het buitenland nog, onze idealen moeten niet ophalen, ophouden bij de grens. Maar ik denk het, het, het lonkende perspectief van linkse politiek is dat we het hele land, voor iedereen die het nodig hebben, beter maken. En dat moeten we gaan uitstralen.
3: Een vurig je van jou. Dankjewel. En jij? Nou, ik denk dat ik, uh, voor mij is het belangrijkste dat politiek betekent de principiële gelijkwaardigheid van alle Burgers. En dat betekent, er zijn allerlei verschillende in de samenleving in, in macht, in geld. Maar politiek gezien zijn we principieel gelijkwaardig en zou onze stem even zwaar moeten tellen en evenzeer gehoord moeten worden. Of je nou Mark Rutte bent, of zijn chauffeur, of je nou de, bij de Albert Heijn de vakken vult, of je bent, zit in de directie. Politiek gezien is je stem even zwaar en feitelijk is dat niet meer het geval. Dat is de opdracht aan linkse partijen volgens mij, om daar iedereen bij te betrekken bij dat project.
1: Ja, die gaan we zeker ter harte nemen. Die knopen we in onze oren. Bedankt. En uh, <laughs> ook aan de luisteraars natuurlijk. Als jullie geloven dat sociale en groene politiek elkaar versterken of net niet, deel zeker je ideeën en suggesties met ons, want je vindt ons mailadres zoals altijd in de show notes. Bedankt. Dank u wel.